0: У книжной полки Рассказ о дуванчик на крыше писательницы по Пакванцу На волнах Всемирного радио КБС программа «У книжной полки», которая знакомит вас с корейской литературой. У микрофона Денис Ян за режиссерским пультом «Маша». С балкона седьмого этажа нашего дома выпала и насмерть разбилась бабушка. Выпала она не случайно, а именно выбросилась, то есть покончила с собой. Такое случилось уже во второй раз. Рассказ писательницы Пак о «Одуванчик на крыше» был опубликован в 1979 году. Это своего рода сказка для взрослых. Повествование ведется от лица учащегося младших классов и начинается с рассказа о самоубийствах двух бабушек. Все вокруг знают, что наш жилой комплекс дворцовый удобен для жизни, обустроен по высшему классу и имеет прекрасные виды. Здесь есть и супермаркет с любыми отечественными и импортными товарами, каких только пожелает душа. Есть здесь и просторная детская площадка, красивый парк, беседка для пожилых и благоустроенный искусственный пруд. Когда кто-то узнает, что я живу в жилом комплексе Дворцовой, у человека на лице сразу проступает тень зависти. «Вот здорово!» – с тяжелым вздохом говорит человек. «Вот бы и мне там пожить!» Похоже, что люди не из нашего комплекса даже не ставят под сомнение счастья жильцов нашего дома. И хотя бы только для того, чтобы не пошатнуть веру таких людей, каждый житель нашего комплекса просто обязан быть счастливым. Получается, что жители этого комплекса счастливы, потому что так считают другие люди. Но вот недавно сразу два человека из этого комплекса покончили жизнь самоубийством. Другие жильцы забеспокоились о том, что по округе могут поползти неприятные слухи, если об этом станет известно. Не в силах бороться с нараставшей тревожностью, жильцы решили предпринять меры. Для этого они собрались в большой сдвоенной квартире одного из жильцов. Мама главного героя тоже пошла на собрание. Мальчик оказался там единственным ребенком. «Я должен был обязательно принять участие в этом собрании, ведь я знал, почему бабушка не хотела жить. Я был твердо уверен в том, хотя ни разу и словом не обмолвился с этой бабушкой и даже ни разу ее не видел». Собрание началось с того, что ему решили придумать название. Варианты предлагались разные. Собрание в целях взаимопомощи, собрание по принятию корректирующих мер, но все было не то. Жильцы забеспокоились, что подобные названия могут плохо сказаться на стоимости квартир в этом комплексе. «А можно я скажу? Можно я скажу?» — тихо сказал я из других людей. «Куда ты лезешь? Ты помнишь, где находишься?» — строго сказала мне мама. «Не позорь меня». Мальчик даже поднял была руку, чтобы высказаться, но тут неодобрительно зацокали и другие участники собрания, давая понять, что детям здесь не место. В итоге герою пришлось покорно сесть на стул. Зато с небольшой речью решила выступить женщина средних лет. «Я и сама до недавних пор не воспринимала ситуацию всерьез, ведь в нашей семье нет стариков, но теперь дело касается всех нас». «Забота о стариках лежит на плечах семей, в которых они живут, но вот сохранение самых высоких цен на наши квартиры — это наша совместная задача. Вы понимаете?» Далее женщина сделала акцент на том, что ни в коем случае нельзя допустить распространение слухов об этом инциденте, и предложила свой способ принятия мер». «Что, если нам установить на балконах железные решетки? Они будут пропускать свежий воздух и защитят людей от падений», – предложила женщина. «Это хорошая идея», – аплодисментами приветствовали люди. «И почему мы раньше не подумали? Теперь можно спокойно вздохнуть», – сказала другая женщина. «Раз дело верное, нужно поторопиться. Поскорее закажите решетки». «Прошу вас как председатель Совета жильцов!» – сказал пожилой председатель. «Послушайте, вы действительно считаете, что железные решетки – это лучший выход?» – размахивая руками, выкрикнул молодой мужчина, шумевший толпе. «Вы ведь знаете, что квартиры в нашем комплексе самые дорогие не только благодаря внутреннему благоустройству и хорошей инфраструктуре. Все знают, что в нашем жилом комплексе очень красивый фасад». «Теперь подумайте, что на каждом балконе появятся решетки. Что это будет напоминать?» «Тюрьму, тюрьму», – сказала одна из женщин. «Тогда цены на квартиры рухнут», – сказал другой мужчина средних лет. «Да я бы такую квартиру даже за бесценок не взяла», – добавила другая женщина. Так предложение о железных решетках сошло на нет». «На балконах должны быть не решетки, а одуванчики. Точно вам говорю!» Эти слова отчаянно хотел прокричать мальчик так, что его сердце бешено заколотилось, но мама будто цепями прижала его к себе, поэтому герой не мог даже пошевелиться. Собрание тем временем продолжалось, но подходящего решения так и не было». Среди жильцов был профессор, который предложил узнать у представителей семей погибших бабушек, почему те решили совершить такой поступок, не хватало ли им чего. «Нет, таких проблем не было», — заговорила молодая женщина. «Холодильник в комнате матери был всегда полон ее любимых продуктов, а шкаф был набит шелковой одеждой на все случаи жизни». «У нас то же самое», — сказала другая женщина, — «и сейчас можно убедиться, так как комната осталась нетронутой, что недостатка она не испытывала. В ее комнате размером точь-в-точь точь с мою есть все, что есть и в моей комнате». Кто-то сказал, что бабушки погибли, потому что их жизни нельзя было повернуть вспять. Все остальные молча согласились и притихли, но мальчик знал, что это не так. Я точно знал не потому, что придумал это или от кого-то услышал, а потому, что пережил на себе. Хотя еще маленький и стану взрослым очень-очень не скоро, мне однажды тоже хотелось умереть. Правда. Мне так не терпелось рассказать об этом, что я наконец вырвался из крепких маминых объятий, сковывавших меня словно железными цепями, я попытался пробраться вперед к месту председателя собрания. Вплотно стоявший в толпе взрослых на меня грозно посмотрел какой-то дядя за то, что я задел его плечо. Потом какая-то тетя закричала, что я наступил ей на ногу, но я все равно потеснил людей и пробрался вперед с воодушевлением, которое ощущаешь, когда даже староста класса не знает ответ на сложный вопрос. А ты знаешь. Но не успел я и рта раскрыть, как председатель стукнул кулаком по столу и гневно закричал. «Кто это? Кто посмел привести ребенка на такое серьезное собрание?» «Извините». «Простите, он у меня младший, не умеет себя вести», — растерянно залепетала мама. «Как председатель собрания разрешаю вам с ребенком покинуть помещение первыми. Об итогах сегодняшнего собрания я уведомлю вас в письменной форме, так что поскорее выведите ребенка отсюда», — строго сказал председатель. По возвращению домой женщина сильно отругала юного героя. Но не из-за этой взбучки мне было обидно и грустно. Я не смог рассказать о том, что знал. Если бы взрослые только прислушались к моим словам, они получили бы немалую помощь в предотвращении падений из балконов. Это произошло, когда я был еще младше. Тогда я даже в школу еще не ходил. Мальчик вспоминает, что тот самый инцидент случился в день родителей. Старшие брат и сестра, которые уже ходили в школу, приготовили родителям по красивому цветку и подарку. Мальчик приготовил лишь цветок, и выглядел он не так празднично, но и этот невзрачный цветок он подарить не успел, так как брат и сестра запели в этот момент поздравительную песню. Отец и мать приколили цветы брата и сестры к одежде, видимо, им понравились подарки. В этот же день после обеда Герой услышал телефонный разговор матери с подругой. «Поверить не могу. Трое детей. Как же мне стыдно. У всех моих однокурсников и соседей по одному или двое, но трое ни у кого. От стыда я даже людям в глаза не могу посмотреть. Еще один груз на себя взвалила, когда третьего родила. Вот если бы не младший, жила бы себе сейчас припеваючи. Если бы не он, мне ведь и пожаловаться больше было бы не на что». Услышав эти слова, мальчик решил, что не нужен матери, ведь она его не любит, а он любил ее по-настоящему. Молча, он поднялся на крышу с мыслями о том, что больше не хочет жить, так как близкие люди не хотят его видеть. Он решил спрыгнуть с крыши, но ждал ночи, чтобы его не обнаружили быстро и не спасли. Когда суета машины людей на площади прекратилась, на небо взошла круглая луна и из самого центра осветила ярким светом крышу дома. И вот тогда я увидел одуванчик. Вся крыша была ровно залита бетоном и не имела ни кусочка земли. И все равно там одиноко отцвел желтый одуванчик. Он был размером с мою пуговицу и намного меньше тех одуванчиков, что я видел на природе с родителями весной. Но это точно был одуванчик. Это было настолько странно, что я приподнял зазубленный листик и взглянул под него. Сквозь трещину в цементном полу проглядывал крохотный кусочек земли. Возможно, это была даже не земля, а горска пыли. В один из влажных дней, под собственным весом, она опустилась на крышу, а дочь прибила ее в одном месте. Похоже, что среди этой пыли затесали семена одуванчика. Поскольку земли было слишком мало, чтобы появились ростки, распустились листья и зацвели цветы, листья этого одуванчика были поникшими а сам цветок – маленьким размером с пуговицу. И все-таки он радостно отливал в свете луны ярко-желтым светом, будто в благодарность за то, что среди множества таких же парящих в воздухе семян именно он нашел эту пригоршню земли и пустил здесь свои корни. И тут мне вдруг стало стыдно. Я понял, какой ужасной ошибкой было мое желание умереть. Вот как комментирует сцену с Адуванчиком литературный критик Чон Сайон. В этой сцене очень красиво описывается Адуванчик. Обычно семена, осепшие на бетоне, не вызывают. Но этот цветок выжил и в сети луны излучает свою сильную волю к жизни. Именно благодаря этому цветку герой понял, насколько дорога его жизнь. В итоге мальчик вернулся домой. Вся семья уже давно в отчаянии ждала его, обыскав всю округу с тобой все в порядке малыш если бы с тобой что-то случилось я бы тоже не стала жить с хлипами бросилась к мальчику мама заключая его в объятия мама была так рада благополучному возвращению ребенку что даже не ругала его мальчик тоже не говорил что слышал ее телефонный разговор Мне было достаточно знать, что мама любит меня и нуждается во мне. Так все закончилось. Но благодаря тому случаю я узнал, в какие моменты люди теряют желание жить. Это происходит тогда, когда их близкие не хотят больше их видеть. Родственники погибших бабушек точно давали это понять своими словами или взглядами. И когда бабушки собирались сброситься с крыши или балкона, их могли спасти. Точно не железные решетки, а одуванчики. Я это знаю, так как испытал на себе. Вот только взрослые так и не дали мне шанса рассказать об этом». На этом мы заканчиваем наш рассказ о произведении ⁇ «Одуванчик на крыше ⁇ писательницы Пакванцо. Спасибо за внимание и до встречи в следующий вторник.